0: Seja muito bem-vindo, você está no Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir ciências e biotecnologia. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Eu sou Rickson e serei o seu mediador de hoje. E hoje nosso programa ele vai falar sobre a notícia ruim.
1: Ah, tio Rickson, mas o que em pauta só fala sobre notícia ruim, jogo e bebida.
2: <risos> ah
1: não, cara.
0: Pera, 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 calma que brinca, calma, por favor,
2: por favor, bota essa... <risos> Foi vocês que pediram, foram vocês que pediram. <risos> não,
1: vai, vai assim mesmo, vai assim mesmo, é isso aí.
0: Tá, gente, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir sobre isso. Assim como nós também já estamos cansados de falar. Hoje nós vamos, nós vamos falar sobre como o mundo está acabando. Tá, mas olha uma notícia boa. A gente vai falar também sobre como a biotecnologia pode mudar isso. E hoje comigo eu tenho ele, um cara super experiente em desastres, filmes de terror e animes bem duvidosos. E com a voz ótima, Gabriel.
2: É isso aí, amigos ouvintes. Nós tardamos. A questão é, a, tipo assim, a temática de hoje, como a biotech pode salvar o mundo, só que não é uma afirmação, é uma pergunta. Eu, pessoalmente, torço para que não dê, que resete logo de uma vez, está precisando, mas você é do time Esperança ou do time Acaba Logo? Vamos trocar uma ideia aqui. Ah, eu sou do time Acaba Logo, acaba logo, mas todo mundo e reseta de novo. Por favor, Matrix,
0: esse computador está com pouca memória, acho que a gente tem que trocar e formatar. Não, esse computador tá com vírus, o Homo Sapiens. <risos> e não é só Covid, tá? É o Homo Sapiens também. <risos> e com a gente hoje a gente também tem ela, né? Uma pessoa que é super experiente também em jogos de fim do mundo e jogos que falam sobre essa temática. Inclusive, sigam a gente na Twitch, tá? Por favor, Biotech em pauta. Também tá na Twitch. Flávia Gun.
1: <risos> O apelo do Rickson, siga a gente no Twitch, por favor. Então, gente, boa noite. É... Estamos aqui novamente de novo mais uma vez, né, Rickson? Pra.
0: <risos> Ai, Isso vai me perseguir a vida toda, cara. É daqui Ai. 10 anos que a gente vai gravando o vai estar tá esse rolê.
1: Pra quem não entendeu, vai lá ouvir o nosso primeiro episódio do Biotech em Pauta, o piloto, onde o Rickson foi a primeira gravação que a gente botou lá e ele falou assim, estamos aqui de novo novamente mais uma vez. Sendo que era a primeira vez, né? Tudo
2: <risos> Era o primeiro episódio oficiado Amigo, teu passado te condena <risos> Demais, demais Eu nem tento discutir, cara Eu nem tento discutir Eu só aceito
1: Mas, mas é isso aí, cara A gente, O tema de hoje é um tema quanto desesperador Mas, assim, aquela pontinha de esperança ainda Eu sou do time, assim, que Cara, é O humano pode morrer mas assim, levando o mínimo de espécies junto com ele, entendeu? Tipo, deixa toda a biodiversidade linda que a Terra levou 4 bilhões de anos pra conseguir ter, e acaba com o humano só. É isso aí.
0: <risos> e pra começar nosso programa, de forma maravilhosa, a Flávia trouxe uma
1: ótima notícia pra gente.
0: E lá, Flávia, com é essa ótima notícia.
1: <risos> então, né? É... Cara, exatamente há uma semana atrás, eu lembro, era mais ou menos por esse horário aí que a gente tá gravando. Eu estava na sala jantando e assistindo o jornal da Band. E quando vai passar uma notícia em que, assim, eu, real assim perdi a fome completamente. Eu falei assim: não, gente, não dá, não dá. Me bateu uma revolta no fundo. Onde, no dia 9 né, de agosto, foi exatamente uma semana atrás que a gente está gravando aqui, saiu um relatório da ONU que foi elaborado pelo IPCC, que agora eu esqueci qual é a sigla do IPCC em português: é painel inter, intergovernamental sobre mudanças climáticas
2: intra-governamental intra-governamental sobre é intra mudanças inter, climáticas para mim é
1: intergovernamental.
2: pelo que eu tinha visto era intra
1: tá ah, a galera a galera que que discute sobre o clima da onu é, esse relatório ele diz que a gente chegou numa situação climática onde algumas se não for feito nada exatamente agora se não começar sendo feito sendo feito nada agora, é, a gente vai entrar numa situação que, na real, em alguns casos já é uma situação irreversível pelos próximos anos, pelos próximos séculos, não 10 anos, séculos, em que deu merda, né, gente? Na verdade, o, esse documento é um alerta vermelho, né, que veio para avisar. Mas com base no que que ele foi feito? Foram 234 cientistas especialistas da área que são de 66 países diferentes. Eles, nesses últimos anos, revisaram mais de 14 mil artigos e referências que foram publicadas sobre o clima.
0: 14 mil artigos, e você com preguiça de ler o livro didático do ensino médio.
2: Mãe, é. eu, eu fico imaginando só como deve ter sido a transmissão disso, se houve, né, em libras. Eu consigo imaginar claramente. A mulher lá, e gravata, com a mão gesticulando, a mão esquerda fechada em forma de cone, a mão direita aberta, a mão direita batendo sobre a esquerda.
1: <risos> então, fudeu, minha gente, fudeu. Nesses, todos esses artigos aí que foram revisados, lidos e afins, né, são, né, são dados e pesquisas sobre efeitos estufa, sobre as mudanças climáticas, enfim, sobre efeitos, é, sobre também uh, desastre natu desastres naturais que vêm acontecendo, né. Nesse, nesse documento também eles perceberam que, que os, os níveis de dióxido de carbono é a mais elevada no nos últimos 2 milhões de anos. Então, assim, o nível de dióxido de carbono, que é o CO2 que a gente tem na atmosfera agora, não teve tão alto nos últimos 2 milhões de anos. E também as de metano e óxido nitroso, eles não alcançaram níveis tão altos nos últimos 800 mil anos. Então, assim, o aquecimento global, ele não é mais uma situação de ah, a gente pode entrar numa, situa pode entrar num, numa situação dessas, ou a gente... Não é um negócio iminente, é um negócio real já, já. Já é.
0: Não é aquela coisa, aquela coisa do se existe ou não, né? Nossa, é. existe aquecimento global ou não existe aquecimento global? Cara, o aquecimento global ele vai te matar. O negócio é se a gente sobrevive.
1: É, o negócio é se a gente sobrevive, realmente. E, assim, desde a Revolução Industrial, te é, tem quantos anos? Tem uns 100 anos, mais ou menos, né? Pouco mais de 100 anos né? da Re primeira Revolução Industrial, né? Eu tô lembrado agora. É o Anderson que é o perito em história aqui? É... <risos> Mas, enfim, digamos que, sei lá, se for, vamos chutar 150 anos. Eu realmente não faço ideia de quando começou a Revolução Industrial, você não vê o caso agora, mas, sei lá, 150 anos. <risos> é, nesse tempo, o planeta aumentou 1,1 graus. Aí você pensa, olha, mas um grau não é nada, eu não sinto diferença quando o dia tá 20 ou 21 graus. Sim, um grau pro teu quarto aí, onde você está sentado nesse momento, ouvindo esse episódio dentro da sua casa, em qualquer cômodo, não, não faz diferença. Mas agora imagina o tamanho de um fodendo planeta que possui 5,9 sextilhões de toneladas. O quanto que é o sextilhão é 10 elevado a 24. É peso pra caramba, é uma jamanta enorme. Agora imagina um grau modificado no estudo. É coisa pra caralho, meu querido. É muita coisa. Beleza, a gente tá nessa situação. Tem aquecimento global e a gente tá com um grau mais quente do que era antes.
0: Cara, é como, é como dizer um grau... Faz uma diferença enorme, porque é um grau que diz se a água
2: tá líquida ou se ela tá em forma de vapor. Exato.
1: Exato, meu querido.
2: É um grau que na hora da febre decide se você vive é... ou morre.
1: É. Eu ia, eu ia comentar esse ponto mais pra frente: que, tipo, por exemplo, a vida marinha é uma das mais diversas que tem, é uma das mais, tipo, sensíveis. Porque corais ou micro-organismos que vivem lá. Se eles vivem a 20 graus, eles evoluíram pra viver a 20 graus... E a temperatura do mar aumentou, sei lá, pra 21 ou 22 graus... Fudeu, meu parceiro. Do mundo... Aí que tá, esse que é o ponto. Mas eu... É... tá. Ah, e aí, Flávio, o que, que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer é que... Se a gente... A... As tendências é que a temperatura vai subir... Independentemente se a gente começar a fazer mais coisas agora... Se a gente... der um surto, assim, amanhã... Simplesmente reduzir o máximo que a gente puder de CO2 e de outros gases. Não interessa, a temperatura vai continuar subindo pelo menos até 2050. Mas aí, as nossas ações de agora é que vão decidir se ela vai subir muito ou se vai subir pouco. A tendência é que ela fique ainda entre 1,5 a 2 graus mais quente. Até nesse, nesse tempo aí. E no pior do cenário... É que ela fique até 4 graus e meio mais quente. Até 2050. Então, assim, aí meu querido, que vem o problema. Porque 4 graus nesse tamanho de, de planeta que eu falei antes, aí sim. Aí sim.
2: 4 graus a galera da Europa vai saber o que é calor.
1: Já estão sabendo, né, meu filho? A galera, ela tava tá morrendo de calor. Esse também é o que eu ia falar. Aqui Gente, no sul. Gente, a
2: galera no
0: Canadá tá morrendo sim, de calor. Pô,
1: olha o extremo. A cada ano tá pior, mano. É só você olhar, a cada ano tá, tá mais frio. Aí você vem assim: ah, mas todo ano neva é no sul. Sim, é normal cair neve ali na serra. Mas assim, cair uma fininha, uma, fica uma camadinha, cai uma quantidade de neve, fica uma camadinha ali por cima do teto do carro, onde as pessoas juntam, fazem uma bolha de neve e fazem aqueles bonecos de neve ridículo, que tem, sei lá, 5 centímetros de tamanho.
2: Aquele de é, neve porque é neve, né? porque
1: muito pequenininho, mano, porque não é, tem neve. É a... que, cara, esse ano acumulou neve no chão, mano. Acumulou neve pra caralho, meu filho. Isso não é normal. E no Canadá tava fazendo 50 graus, enquanto isso.
2: Cara, é porque assim, o cara que fala, ah, mas caiu neve, é aquele cara que nunca prestou atenção na porra da aula de geografia ou de ciências, em que o professor explica que uma vez ao ano a terra se afasta do sol, por isso esfria. É, e também
1: é mais interessante que daí vem, né, essas... Essas ondas de frio enorme que, tipo, aqui, né, vem essa onda de frio forte. Eu só quero ver no final do ano lá no Canadá como é que vai estar tá essa onda de frio. Vai estar tá também do caralho, vai ter cinco metros de neve se pá. Como sempre tá tendo, cada ano pior, né? O frio pra eles lá. E <risos> eles sempre falam assim: ah, mas então não tem aquecimento global, como é que tá nevando? <risos> Nem vou comentar nada.
2: Meu Deus
0: do céu! Ah, é. Tá, eu tenho uma pergunta, então. Vamos lá, Gabriel.
2: Hum.
0: E o que que mudou? Eu tô ouvindo falar de aquecimento global desde 2000 e lá vai cacetado, desde que eu nasci escutar ah, o mundo tá acabando, aquecimento global, e qual foi a diferença de, de lá pra situação que a gente tá hoje? O que que mudou? Por que, que eu tenho que me preocupar agora? Não é que eu não tivesse que me preocupar antes, né? Mas já que eu sou um filho da puta que
2: não se importa com nada, por que, por que, que eu tenho que me preocupar agora? É porque a gente está mais próximo de... Primeiro, né? a gente está mais próximo de romper o limite térmico da, da atmosfera. E o desequilíbrio causado por esse rompimento é absurdo. Você não está falando só do, do aquecimento... Ah, vai ficar mais quente, eu vou suar, e daí eu fico usando regata. Não, meu anjo, o nível, do, nível dos oceanos vai aumentar por causa do derretimento das calotas polares, que por si só já é uma uma desgraça de consequências incalculáveis, porque, meu bem, quando a gente fala das calotas polares, a gente não fala só de gelo. A gente vai aprofundar nisso mais à frente, mas não é só gelo. Você tem desequilíbrios ecológicos, porque se você não se incomoda com um grau de temperatura, mais ou menos, você é privilegiado. Tem espécies, organismos vivos, que com uma diferença de um grau morrem. E isso é perda de biodiversidade, cara fica hum. mais difícil para cultivo, fica mais difícil para produzir comida por causa dessas mudanças ambientais, além de catástrofes climáticas, como bons exemplos que já foram citados aqui. Tanto do, do frio intenso, quanto do calor absurdo, das queimadas. E, sinceramente, o pior de tudo para mim é a descrença nisso tudo, saca? É, é muito revoltante como isso é um problema... Não, não é só um problema ecológico, é um problema ideológico. Quando você fala de tentar salvar o meio ambiente, você fala de medidas para salvar o mundo, você não está falando só sobre problemas climáticos, você está falando sobre problemas ideológicos, problemas mercadológicos, e acima de tudo você tem que encarar de frente a ganância humana.
1: Exato. É, é por isso que são feitos, é, onde a, a cada sei lá, cinco anos, mais ou menos... A cada, cada alguns anos, eu não sei qual... Existem várias conferências de clima, né? De tempos em tempos. A última foi em 2015, né? Foi a conferência de Paris, onde foi... Tinham mais de 100 nações lá. O Brasil tava lá ainda, né? Porque a gente ainda não tinha uma anta governando, né? E... Ah, na época era o Vampirinho, né? Não! 2015 era Dilma ainda. a ah, viu só? Uhum. Mas... Aí foi decidido que os países, eles... Né? Foi decidido vários termos lá, que os países tinham que... É diminuir essa... No caso, é... A, como é que é a palavra? tipo, A emissão, emissão. Emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e afins. E o que saiu nesse relatório é de que nada foi feito, não foi cumprido direito, até porque depois né, tinha os Estados Unidos lá, que também tinha uma outra anta governando, que saiu completamente desses, dessas paradas de clima, né, e estava cagando completamente.
2: Não, o cara, o, cara deu, o cara deu o dedo do meio. Exato. Os do, dois países que são absurdamente influentes, Estados Unidos e Brasil. O, o, o Simpson, que estava governando os Estados Unidos, deu o dedo do meio a pra galera, praticamente. E aqui no Brasil, né, o, 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 o honorável, digníssimo, excelentíssimo, porque eu não posso mais xingar, que eu. Não quero perder meu réu primário ainda. É, Presidente da República, bota um ministro do meio ambiente que quer que a ONU pague ao Brasil para tomar medidas.
1: Ah, gente, assim é complicado e assim nesse relatório também diz que diz não, mas a tendência é de que um dos continentes que mais sofre com a mudança climática é a América do Sul, tanto com a subida do mar como com a questão de aumento de temperatura e extremos de temperatura. Até porque aqui, né, a gente tem um, um enorme, é, uma enorme estrutura que serve para regular o clima aqui da região, que é a Floresta Amazônica, e a bichinha tá completamente Acabada tipo, é, O tanto que foi queimado Nesses últimos anos e derrubado É ridícula a quantidade, é ridícula A exploração de lá é ridícula A quantidade, e é isso, a gente vai tomar no cu E aí o agricultor agora, agora vem o momento que eu fico puta aqui Peraí. Aí chega o agricultor e fala assim Ah, mas a gente tem que aumentar a nossa produtividade de alimento A gente tem que fazer o Brasil uma potência A gente tem que utilizar mais terras agricultáveis Sim, meu filho, vai lá Desmata a Amazônia pra ter mais terra E você vai ficar sem chuva Pronto.
2: Cara, Cara, isso é muito. Isso, isso,
0: isso, isso é uma mentira tão grande. Isso, isso é uma mentira tão absurda, gente. Vocês que escutem isso, isso é, é a maior mentira que foi contada para vocês. Primeiro, primeiro ponto: se ele ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é ele, não é você. Você é um ninguém que vive em casa, entendeu? Que muitas vezes tem só um trabalho, ganha um salário mínimo que não dá para se viver quase. Que se ele vai ganhar dinheiro, que vai ganhar dinheiro ele. E é uma burrice muito grande o cara achar que produzir gado e ganhar dinheiro em cima da venda dessa carne vai ser maior do que é, a forma que dá para ganhar dinheiro de forma sustentável. Cara, a gente tem é, um dos maiores reservatórios de água potável do mundo é, aqui no Brasil. E dá para ganhar muito dinheiro com isso. Tem pai, a, a, antes, anteriormente, né, tinha países que é, tinha um fundo de investimento para que a gente conseguisse manter a Amazônia, porque a Amazônia ela não regula só, que a Flávia falou, é, o clima da América do Sul, ela regula grande parte do clima do mundo inteiro. Então, tem noção de que tipo a, a gente chegou num estágio tão absurdo de que o, a Amazônia está em risco de tipo se perder? tipo, ah, vamos plantar árvore novo, vai chegar um momento que não vai adiantar mais. Porque não é só, tipo, eu tiro uma árvore e eu planto, eu tiro uma árvore e eu planto, não é isso. Tipo, tem todo um ecossistema, sabe, envolvido nisso. Não é só, tipo assim, eu vou desmatar aqui de 600 hectares e vou plantar é, 200 árvores lá em São Paulo. Não, não é isso, cara, não é isso. Entendeu? É todo um,
1: um sistema bem complexo. O... Tu já, já ouviu falar sobre crédito de carbono? Onde desmata pra caralho em um lugar? Tipo, num, tem, É muito comum. Alguns países é, fazem muito isso. Ah, no caso, as grandes é, empresas. A... Grandes empresas aqui do Brasil mesmo comprarem pedaço de terra com árvore aqui pelo sul. Que tem uma, ainda resquício de Mata Atlântica. E aí eles vão ficar derrubando o mato em outro lugar Porque eles já tem o creche de carbono deles em outro canto
2: ah, E uma outra coisa Uma outra coisa que tipo Ah, mas vamos As empresas, ei, você não pode apontar o, o dedo Na cara dos grandes produtores e das empresas Eles estão reflorestando Meu anjo, isso aqui não é Semente dos deuses Não é fantasia que você bota a sementinha no chão Puf, tem uma árvore gigante Cara, as, existe um tempo De recuperação o que a gente frisa é que tipo o tempo de reflorestamento não é só enfiou o pedaço de galho na terra tá pronto a, o, o sorvetinho tá pronta a árvore não cara tem um tempo para que aquilo ali cresça para que o bioma se recupere e você possa se, se necessário for fazer um outro dano e esse tempo e esse tempo de recuperação não está sendo respeitado há muito tempo bicho realiza só aonde é que está na altura assim do globo a floresta amazônica tem uma coisa ali perto chamada linha do Equador. Se tu seguir essa linha do Equador, tu vê que outra coisa que tá mais ou menos na mesma altura é o, o deserto, deserto do Saara.
1: Saara. Ei, sim.
2: Tu já parou pra pensar que os bichos estão, os caras, eles estão na mesma altura. Então pode-se dizer que os dois estão recebendo o mesmo nível de calor, só que eles reagem a esse calor de formas diferentes. É por causa disso, essa palavrinha maravilhosa chamada ecossistema.
1: Que a Are... gente tá tocando fogo. Cara, um detalhe bem interessante disso, você pegar essa linha, desce para o sul agora, aqui para a região sul-sudeste e traça uma linha reta passando pelo resto da América do Sul, um pedaço da África e pela Austrália. Vê lá, deserto da Atacama, deserto na África, deserto na Austrália. E aqui no sul, por que não tem deserto? O caso dos ventos, dos ventos e chuvas que vem da Amazônia para cá.
2: Meu medo é a resposta para essa pergunta ser justamente por isso que os caras estão nos matando, Saca? Todo canto tem é deserto, menos aqui. <risos> o tem que ser. O Brasil tem que ser o primeiro em alguma coisa, né? É. Primeiro país a ah, é destruir cara. o mundo, olha
0: lá.
1: Cara, velho, vai ser o tá. poder.
0: Agora eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Flávia, Gabriel, tá, mas, assim, é vozinha de, de
1: gente chata. Uhum. Tá, mas Flávia, Gabriel eu não como carne. Por que 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 me preocupar com isso? É porque já não tá mais nas atitudes individuais. Porque as atitudes individuais, né, foda-se. Foda-se, meu querido, se você parou de comer carne. Adianta, é ótimo, mais. é ótimo. Parabéns. Muito bom. Mas atitudes individuais não fazem mais diferença nenhuma. A gente tá falando aqui que precisam grandes corporações, grandes empresas, grandes indústrias em que jogam milhões de toneladas de gás de efeito de estufa na atmosfera são elas. Elas, essas grandes corporações aí que precisam tomar uma atitude amanhã, entendeu?
2: Mas assim, disclaimer, ressalva aqui: não estamos dizendo também para fazer o oposto de Ah, foda-se, putaria. Vamos sair matando todos os gados, vamos comer três carnes de hambúrguer por dia. A gente não tá falando isso, é só porque esta pessoa com cabelo amarrado, cabelo preso em rabo de cavalo, aquelas roupas bem folgadas abertas, eu já tô fazendo minha parte, pô, parei de comer carne. Poxa, que foda-se, cara. Mas só uma pessoa não vai salvar a população inteira. Você não é Jesus. A gente tem que parar de encarar esse problema como indivíduo e encarar como população, como sociedade. É um dos maiores desafios. O ser humano é absurdamente egoísta e ganancioso e, em maior parte dos casos, incapaz de se unir em prol de um único objetivo. É porque assim, gente, Ó, chegou um,
0: um, uma época, um estágio do mundo em que não adianta mais sabe, é ótimo que você consiga fazer isso, isso é muito bom, nem só pro mundo, pro mundo é ótimo, mas é ótimo pra sua saúde também, mas eu não vou nem tirar, criar mérito disso, sabe, mas é questão de que, tipo, o nosso problema atualmente não é você, são as grandes corporações, são os grandes acionistas, e eu, eu vi uma frase, até vou falar aqui, é, eu tava até mexendo no, no Instagram, né, hoje em dia, aí eu vi uma frase que o cara falava assim, é a única obrigação do, do gerente da empresa, do dono, é trazer lucro para os acionistas. É Essa é, é a única obrigação social que ele tem. E é esse pensamento que está fazendo isso, sabe? É um pensamento que, tipo, lucro, 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 acima de tudo. um pensamento, tipo, vamos ganhar dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que movimentar a moeda. A gente tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, que não, não para mais, tipo... O que vale? Qual é o preço de uma vida? Qual é o preço de uma árvore? Qual é o preço de né, um ecossistema inteiro? Quanto vale isso? Sabe? É sobre isso? Tipo, qual é o valor em reais, em dólar? Quanto vale um ecossistema? Quanto vale um hectare desmatado da Amazônia, da Amazônia hoje em dia?
1: E é, é, é foda, porque assim, o ser humano, o ser humano ele é muito individual. É. Ele não pensa nem na própria espécie, cara, ele pensa, tipo, na pessoa ali, foda-se, se eu tô ganhando dinheiro, eu tô nem aí pras próximas gerações que, que vão sofrer com algum problema de causado, né, porque a gente ainda, a gente vai sofrer, mas quem vai sofrer mais é quem tá vindo agora. Eu até, eu até acho, sério, eu vejo gente planejando filho hoje em dia e eu penso assim, meu Deus, fala assim, essa tá botando criança no mundo pra sofrer. <risos> não julgando, né, quem tá, fazendo, quem tá planejando ter filho, né, agora, mas, cara... Mãe, pega um que já existe e é, adota, cara. É, não, não bota é mais gente pra sofrer.
0: Devia, devia, devia ter Porra. creche
2: devia...
1: Pega um que já existe pega uma
2: dessas crianças que foi abandonada por um casal heteronormativo, que devia cuida. ter
0: creche de filho, né, creche de filho, sabe... Você banca uma criança em outro país do mundo.
1: uma Bolsa você Família. Você banca
0: uma criança em outro país, uma criança que foi abandonada, para você poder ter um filho. É. Eu, eu aposto. Tá, mas é, eu vou, que, vou dar uma aviso agora nesse momento de hoje, hoje gente. Hoje está uma varz de roupa. Porque, assim, é, vocês têm que entender. A gente que é do meio científico, né? Nessa parte acadêmica, a gente ouve falar sobre isso. Tipo, a graduação inteira e até o ensino médio inteiro, sabe? E é, desgaste sabe? A gente avisar e a gente ouvir o tanto de negacionistas que tem e tanto que as pessoas estão, tipo, cagando pra isso. Não tô nem aí, tipo, não tô nem aí que o mundo vai acabar. Não tô nem aí que, tipo, tem um, uma, grande, uma grande empresa que tá desmatando a floresta amazônica para criar gado para exportar pra China. Não tô nem aí pra mas, assim, se você tá curtindo isso, se você gosta de ouvir a gente falar mal do Bolsonaro, se você gosta do nosso conteúdo em si, sabe? É, a gente está com uma campanha no apoia que é para você dar aquela focinha para gente. É, inclusive, a gente está com uma campanha nova, né? Agora você pode contribuir com valor, que ele é bem simbólico, na verdade. Todos os meses, em troca disso, você vai receber alguns bônus, como poder participar nosso grupo no Telegram, que você pode interagir diretamente com a gente, você vai receber agradecimentos nos episódios, é, você vai receber packs do nosso pezinho, se você preferir também, né? é opcional, mas tem essa coisa boa também, e aí quer receber um pack do pé do Gabriel, da Lívia, assina a gente aí no Apoia-se, né? E você também vai poder... do meu pé aqui. Também você vai poder participar... É. É, as pessoas têm gostos, né? A gente tem que estar aqui para isso, para esses gostos. E você também vai poder participar ao vivo dos nossos. interagindo com a gente nos nossos episódios, comentando no nosso chat, falando sobre episódios que você gostaria de ouvir aqui, coisas que você gostaria que a gente discutisse aqui. Né? E entender tudo que rola nos bastidores, todas as fofocas que a gente é, tá comentando sempre. E se você não tem o um cartão de crédito, então você pode contribuir mensalmente via boleto, através da nossa campanha pontual e desfrutar dos nossos benefícios por 30 dias. Os links deles vão estar na descrição do episódio e eles estão sempre nas nossas redes sociais, tá? E é isso, gente. É, se vocês estão gostando, nos apoiem. É, é um trabalho que a gente está fazendo há um tempo. Para quem conhece, a gente está acompanhando a gente até aqui. Né? A gente gosta do que a gente faz e a gente gostaria muito de receber esse feedback de vocês, se você não pode apoiar a gente, não apoia esse, é, comenta lá nas publicações, fala o que você tá gostando, fala o que você não tá gostando também para que a gente possa entender e poder mudar, melhorar, poder fazer com que né nosso programa fique cada vez melhor. E vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre a fome no mundo?
2: Porra, isso é bom?
0: <risos> eu fui sarcástico, gente.
2: Foi irônico. O, o, hoje eu tô só na ironia. Hum, é, três anoréxicos curtiram isso.
0: Sabe, o rir pra não chorar, o rir pra não chorar, sabe? Eu, eu tô nesse rolê agora. Tô, toda notícia ruim que vem é tipo... Hum, é, que merda, hein? <risos> Cara,
1: deixa eu, deixa eu... Deixa eu começar aqui, então, falar sobre... <risos> então, é... Relembrando, né, o que eu falei alguns minutos atrás, né, que... É aquela coisa, tipo, ah, vamos desmatar a Amazônia pra ter mais terra, mas aí a gente vai ficar sem chuva. E é isso que, pode é isso que no caso, vai acontecer aqui, né? Mas a tendência é que, na verdade, é a população aumente, né? Infelizmente, né? A população humana já é grande pra um caralho, né? São 7 bilhões de pessoas, eu não sei, tá em 7 bilhões e pouco, né, de pessoa agora. Já tá em 8 bilhões, né, não? Já. Será que tá chegando a oito?
2: Ainda não, mas já já chega, amigo. É só o pessoal tudo se vacinar até o primeiro rolê que dá
1: certo <risos> Ai, gente, que eu vou. É, enfim, digamos 7 bilhões e meio de pessoas. Vamos dizer que tem
2: 7,874 bilhões.
1: 800? Puta merda. E
0: 74
2: bilhões. Olha, a primeira calorada resolve fechou os 8 bilhões. Os
0: é. Isso em abril. Isso, não, isso foi em abril.
1: Caraca, velho, tá subindo muito rápido, mano. Eu lembro quando ainda tinha 6 bilhões e pouquinho. Mas tá.
0: Mas é porque a galera tá em casa, né? Tá, tá se reproduzindo rápido.
1: <risos> Ai, credo.
0: TV, a galera tá sem dinheiro pra pagar a
2: internet. <risos> Voltou a época dos nossos avós, né? Não tinha TV
0: <risos> e tinha 10 filhos. É, é isso. é tipo, Ou você transa ou você escuta falar mal o Bolsonaro fazendo merda na, na TV. Tipo, o que, que você vai fazer? Não
1: é uma escolha e muito aí? <risos>
2: Meu Deus, o que que eu tô ouvindo? Continua, Flávia
1: <risos> Beleza Eu até perdi um raciocínio aqui Ah, tá, 8 bilhões de pessoas 8 bilhões, 8 bilhões Beleza e Gente pra caralho, como é que vai alimentar tudo isso? Sendo que muito lugar tá com pouca chuva Muito lugar tá tendo é, No caso, muita chuva Porque também é ruim é, Nessas últimas semanas Se vocês parassem pra assistir um jornal Por pelo menos 10 minutos todos os dias Todos os dias vocês irem ver uma catástrofe diferente. É enchente bizarra na Alemanha. É fogo lá nas ilhas da Grécia lá. É fogo no Pantanal de novo. Pantanal pegando fogo. É, é enchente não sei aonde. É as chuvas de monções lá na, na Índia lá também, forte pra caramba. É o calor no Canadá extremo, frio no sul extremo. E é isso aí. Cada vez menos a gente vai ter mais pessoas pra alimentar. E menos. É, condições propícias para que se tenha uma boa agricultura, uma boa produção né, agrícola para isso. E se você parar para pensar que praticamente todo o alimento que a gente produz vai para o boi, porque vai tudo virar ração, soja e milho, é, a gente sai perdendo muito. E o boi vai para a China. É, e o boi vai para alimentar a China. E a Índia. A Índia. O Brasil exporta muito para a Índia também a gente vê uma situação em que a gente não vai ter alimento. Não vai, não vai. Eu... Ontem mesmo, eu, eu já falei, já falei disso num episódio passado, mas ontem mesmo eu tava jogando Horizon de Dawn e eu ainda descobri mais uma coisa lá. É, é contado uma historinha sobre o passado, sobre como tava a situação do mundo na década de 20 na década de 30. E é mencionado de que o, o planeta... Eu até comecei a rir porque eu falei assim, nossa, como está perto da realidade, nossa. É... Não tinha alimento para todo mundo. É, começou muita, muita catástrofe climática na época. Começou guerras por recursos naturais, o que isso é óbvio. Ok, falta de alimento, guerras por recursos. Cerca nessa, nessa época aí, no planeta ali no, no mundo do jogo, é, cerca de 20% da população mundial morreu de fome e de sede e por causa de guerras. 20% da população mundial, meu querido. Faz as contas enquanto quanto que é 20% de 8, 8 bilhões? Eu não faço ideia. Mas se fosse 1 bilhão, seria, seria o Brasil inteiro indo pra vala, 200 milhões de pessoas. Então, é uma situação que fala assim, é ah, fictícia, não é fictícia, a gente já tá numa realidade que não é fictícia. Aí você pensa assim, tá, vai faltar comida. Como que a Biotech pode resolver isso? A real já tá resolvendo, né? Que é produção de transgênicos, e essa questão de tentar aumentar a produtividade em pouca terra agricultável fazer plantas resistentes a, a secas é, no caso já existem né plantas transgênicas que são resistentes a, a períodos de, de seca existem a produtividade agrícola de soja por exemplo aumentou muito hoje em dia você consegue produzir muito mais soja num terreno menor do que alguns anos atrás o que é ótimo mas nem por isso se parou de desmatar né para produzir. É, <risos> Também tem a questão da a alimentos com maior teor nutricional, como é o caso do arroz dourado. Que para quem não sabe, ele é um arroz que tem uma maior quantidade de vitamina A, que é o beta-caroteno. E que lá na, nos... Lembrando aqui mais uma piadinha minha, que nos povos asiáticos que comem arroz, eles tinham uma deficiência de, de vitamina A e tinham bastante problema de visão e afins e aí foi criado esse tipo de arroz, né, com uma maior quantidade de, de beta betacaroteno. até por isso ele é douradinho, laranjinha, parece uma cenourinha, queridinha, pra suprir as necessidades nutricionais. E essa vai ser a realidade. É, alimentos precisa ser feitos, né, é, alimentos com melhor teor nutricional pra poder suprir as necessidades que a gente vai ter, né. Porque infelizmente será isso, será pouca comida, e muita gente passando fome. E se já tá ruim agora... E, já, e a gente já tá nessa situação agora, né? Vou parar pra pensar.
0: Pra você que não sabe o que são alimentos transgênicos, a gente tem um episódios só falando sobre isso. O que são os transgênicos e como
1: que eles podem superar essa necessidade enorme que é a fome no mundo. Só pra... É, é, aquele episódio tá bem mais legal que esse, tá? Se você quiser rir um pouquinho, vai lá. É
2: aquele... ai é aí, esses transgênicos?
1: Aham, uhum, esse aí.
2: Ai, aquele surto.
0: É, isso mesmo. É, gente, atualmente no mundo a gente produz alimento suficiente para alimentar toda a população mundial. Entendeu? A gente produz essa quantidade. Só que, né, por conta do capitalismo, por conta do lucro em si, sabe? É, muita quantidade desse alimento é jogada fora você pode pesquisar na internet agora, vai ver vídeos de vários é, restaurantes jogando alimento fora, várias né, indústrias é, jogando alimento fora, vários produtores jogando alimento fora, porque se você produz uma quantidade excessiva desse alimento, tudo que está em excesso desvaloriza, é, se você produz, tipo assim, você tem uma demanda de 30 pessoas querendo comprar café, certo? E você produz é, 100 quilos de café. Ou seja, tem café de mais para pessoas de menos. Seu café vai desvalorizar. Agora, se você tem 100 pessoas querendo comprar café. você produz 10 quilos de café. Só tem esses 10 quilos de café no mundo inteiro. Seu café vai subir assim, no nível absurdo o valor dele. Então, é muito melhor para o produtor. É muito melhor para o né, pro comerciante. Eu ter pouco produto no mercado porque ele tem um valor mais alto. Então é mais lucrativo eu jogar a comida fora do que eu dar os restos para as pessoas que estão passando fome
1: na rua. A questão é questão a distribuição, né, de alimento que é horrível. É, a distribuição é, é triste. A distribuição também é tensa. Mas né? é verdade. Isso mesmo.
2: É triste. Sem contar gente. os entraves. Uma outra coisa que tem que ser considerada aqui também são os entraves burocráticos, né, e, e, e principalmente que algumas organizações sanitárias colocam. No caso das organizações... É, soltar, soltar, algumas organizações sanitárias eu, eu até consigo entender alguns entraves, mas isso precisa ser citado, que tipo a gente já tem tecnologia para produzir, por exemplo, o Golden Rice, e ainda tem pessoas passando fome, cara. E isso não é só por... ah, a gente tem que investir, não. Tem o, o, essas questões de entraves é, burocráticos, de trâmites que elas não estão sendo discutidas enquanto a gente morre de fome isso deveria estar em pauta em discussão há muito tempo cara cara você você vê tipo...
1: mas infelizmente a questão de exploração espacial né mandar os homens ricos para fora do planeta é mais interessante agora né, do que fazer isso
2: maluco isso é muito eu, eu me revolto toda vez que vem essa sequência de o planeta tá morrendo a gente quer ir para fora porque eu só lembro de duas obras Wall e Matrix
1: ah exatamente é, na real, na real, essa galera indo pro espaço, já tô pensando assim, tipo, é, vai ser isso aí mesmo. Aí eles vão, vão poder sair, ir pra uma estação espacial um dia, e a gente que, se O foda. que mais me
2: digna... Pô, vai, vai ser, vai ser walley, maluco. o Wally, maluco, a Terra vai virar um lixão, enquanto os caras vão virar bolinhas de carne flutuando no numa é. Sabe o que me deixa mais puto, que me deixa mais puto
0: de tudo, assim me deixa mais indignado, é que a pessoa vai falar assim, ah, mas o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. o animal, como foi que ele conseguiu o dinheiro? Foi explorando as pessoas. Ele conseguiu o dinheiro com o um cara que trabalha, muitas vezes, 12 horas por dia na empresa, e ganha 1.100, enquanto ele tá ganhando em cima do cara 60, 70%, 70 vezes mais do trabalho dele do que ele ganha. E ele tá pagando esse dinheiro. Pois
2: é, sim. O, o, dinheiro, o dinheiro é dele. Tá legal. E o teu, cara? tá vai fazer o quê? Uhum. Vai comer?
0: Isso mesmo. É, <risos> gente, a discussão não é mais pautada em coisa individual. Não é mais pautada em, tipo, vou fazer a minha parte pra que meu amiguinho faça a dele. Não, gente. Um, ele tá acabando. Ou a gente muda
1: tudo ou já era, galera. Infelizmente já Entendeu? era. Eu acredito que não tem mais salvação, sério. Pra gente, não tinha... o,
0: o legal o, o legal é que a Fábio começou com: Olha, eu ainda tem um pouquinho de esperança. <risos> aquele pinguinho. A esperança morreu <risos> já, durante o programa.
2: E, e, mas já era já, tá no, já era. já era. Ela não vai morrer. Foda-se. Não, pois é, a esperança morreu durante o programa. Cara, bicho, é, o, o, eu sou muito o que o Rickson disse agora: Cara, não fica contando com a boa vontade do outro. O outro não tem boa vontade. O outro não vai fazer a parte dele. O ser humano é em sua essência ganancioso e egoísta. Ele não vai fazer, uhum. cara. Uhum. A gente tem que parar de Ah, eu vou Usar Escova de dente de bambu E eu vou mostrar pra todo mundo A minha escova de dente de bambu Todas as pessoas vão usar escova de dente de bambu E a gente não vai mais usar plástico Bicho, o planeta tá pegando fogo A tua escova de dente de bambu Também vai pegar fogo Tá ligado? Não é esse
0: o foco É, é, é uma mudança bem maior cara. Não adianta mais Só isso, sabe? Não adianta mais, esse, esse trabalhinho de formiguinha, ele não tá adiantando mais, entendeu? A gente tem que partir pra uma coisa maior. E se, se tipo, a ONU, que eu acho que não faz, né, desculpa pra merda nenhuma, se eles não, não agirem drasticamente, se eles não tiveram mudança muito drástica e agirem com pulso firme em alguns países, como o Brasil mesmo, porque, cara, a gente é um uhum. país que influencia muito. A gente tem a Amazônia, gente, a Amazônia, a Amazônia e daqui a um tempo, os outros países. Que que você acha que a China está comprando terreno aqui no Brasil? Por que, que você acha que o Canadá está comprando terreno aqui no Brasil, perto da Amazônia? Pra quê? Ah, porque eles são bonzinhos, que eles querem empregar os brasileiros. Aham. Uhum. É. Vai nessa.
1: Não, e aí e aí a mula? A mula lá que governa o nosso país, ele fica batendo no peito e fala: a "Amazônia é nossa". Tá OK. Mas ele não faz porra nenhuma pra manter a nossa, nossa Supremacia na Amazônia, não tem Não, não tem
0: é, é, é isso, gente, eu pra mim entregava Logo, sabe, tipo Entrega é, pro eu Canadá
2: devolve, devolve a terra pros dinossauros não, e pede desculpa Não,
0: entrega pro Canadá, cara, eles vão saber Gerir essa merda Melhor que o Brasil, sei lá, tipo Entrega pra um país como a Nova Zelândia Que tem um, um gestor Consciente, uma mulher que consegue Tipo, ter uma visão legal, sabe do que, te, do que tá com a gente, a gente Maluco, tá eu admiro,
2: eu admiro muito. Eu admiro muito aquela governanta Nova Zelândia, uhum, cara. Aí... E é começo de 2000 mi... Não, final de 2020, eles já estavam fazendo churrasco eles já estavam. Não tinha pandemia mais lá, tá ligado?
1: Um caso no país, já todo mundo de quarentena e testava todo mundo.
0: Cara, é sobre isso, Porra. sabe, tipo, gente? É, a gente é muito a favor da a gente no né, caso tá mas eu, eu sou muito tipo patriota eu sou muito isso, sabe mas gente a gente não tem consciência a gente não tem condição de gerir a acho que para mim né não sei se a maior a maior é, reserva de ecológica né não que não é uma reserva pelos matando mata não, é mais Tipo, o maior, maior centro de...
1: de... Nem, nem só a Amazônia, cara. A gente tem... A, o, o cerrado, ele é um tipo de savana mas que tem mais biodiversidade que a própria savana da África. Então, tipo... São... Ei,
2: sim, eu tava vendo estudos recentes disso. O cerrado tem uma biodiversidade absurda que é pouquíssimo explorada. Uhum.
1: E tá pegando fogo. Nesse momento. Agora. Lá. Queimando. Virando cinza, literalmente. É, ah, cara. Eu...
2: É uma, uma opinião equivocada que a galera pode ter que vocês não amam o seu país Não, eu amo o Brasil Por isso que eu tenho certeza que ele vai estar melhor sem os humanos Exato ah, Não, eu, eu tenho certeza que ele vai estar melhor sem os brasileiros Porque, tipo, tu vê,
0: cara Uma galera que tem uma consciência maior Que consegue, tipo, gerir Sabe, não tá lá Aí tu bota o Ricardo Salles, mano Ah, mano, vai se foder, cara Consciência, velho O Ricardo Mano, o cara tem processo de desmatar O cara tem multa ambiental, velho vai botar um cara que tem
2: multa ambiental para ser ministro do meio ambiente. É que é Tiraram o um médico do Ministério da Saúde, o primeiro ministro da saúde que era médico.
1: Mas, ai, gente, é que essa indústria da multa, essa indústria da multa, né?
2: Ah, tipo... A ah, não, pelo amor de Deus, não. <risos> não, é muito, não. Cara, não, não, é sério, é sério.
0: Não, e o pior é que tem uma galera no Brasil que defende a posse do Ricardo Salles. Gente, é sério, tem uma galera que é o Ricardo Salles. Não poder.
1: Cara, essa gente aí são os latifundiários, a galera ali do voto de cabresto, né? Que, enfim.
2: É, são os retardados. São os retardados. É. Se, ou é rico é retardado.
1: A porque maioria... Só ah. Man,
2: maluco, só defende o, go o governo bolsonarista hoje em dia quem é maluco ou quem é, ou quem é, é rico. O rico porque é do interesse dele e o maluco o retardado porque é retardado.
1: É. Mas, gente, vamos, vamos falar um pouquinho de esperança aqui?
0: É, tá difícil, mas... <risos> Agora a gente vai falar sobre como a Biotech pode
2: nos ajudar a salvar. Tá, Gabriel, vai falar. Não, só ia comentar que esse programa, ele tá uma competição pra ver qual dos três vai ter um AVC de raiva primeiro.
1: Gente, eu tô tremendo. Sabe quando as pernas, elas ficam balançando de ansiedade? Minha perna tá igual aqui agora.
2: A minha também, a, a minha é um também tá. Eu e a Flávia disparado na, na corrida. Daqui pro <risos> final do programa, um dos dois tem um AVC de raiva. E três
1: pincher
0: aqui. E eu, eu, já, eu já, tipo, sabe assim, eu passei da época da raiva,
2: assim, só tipo,
0: é só tristeza. Sabe assim, porque, mano... Mas assim, gente, é triste, é triste, mas eu ainda acredito que dá para fazer alguma coisa, sabe, assim, enfim, assim, lá no fundo assim, dá para fazer alguma coisa. E você que quer fazer biotec, você que é biotecnologista, dá para fazer você, você, nossa, gaguejega, dá, dá para você fazer alguma coisa por meio da biotecnologia. E a gente vai te mostrar agora como a biotecnologia pode salvar o mundo, né, tentar salvar ele, no caso. primeira coisa a se fazer é tirar o Bolsonaro do poder. Brincadeira, gente. Tá. Vamos lá, Flávia.
1: Brincadeira nada. <risos> é realidade.
0: Brincadeira nada? Tá, vamos lá. Explica pra gente como é que a biotecnologia pode salvar um...
1: Ah, primeiramente, é... Fora, Bolsonaro. <risos> Segundamente, é... eu tinha comentado né, sobre essa questão de que o Gabriel também falou, né? Essa questão de que tem animais, tem Plantas, animais, enfim, que são muito sensíveis a mudanças de, de temperatura. Tipo, um grau, meio grau faz uma diferença absurda e o bicho já morre. Principalmente micro-organismos, né? Formas de vidas mais menores, né? No caso. Mas uma das alternativas...
2: Amiga! Fala! Na verdade, no, no geral, são formas de vida multicelulares que são mais sensíveis. As unicelulares, elas são o, o demônio encarnado, bicho. Ah, eu, é, 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 Tanto é, é que é. Tem, bicho, tem bicho de 400 mil anos que tá lá de boaça no gelo, só esperando na hora de acordar e matar a humanidade.
1: Hum, delícia, amo. Me fala onde é que tá, que eu vou lá e desenterro mesmo.
2: <risos> não se preocupa, não. O pessoal tá fazendo isso. Uhum. O as calotas polares tá aí pra isso.
1: É. Ah, esse é o assunto daqui a pouco, né? Mas, enfim, gente, uh, um dos, uma das soluções de você man tentar manter essa biodiversidade e tentar salvar um pouco da, da galera são bancos de DNA e de sementes. É, Vamos imaginar uma situação hipotética, que a gente tá na merda aqui e que, sei lá, a próxima geração que tá vindo aqui agora depois da gente acabe que seja, seja essa galera mais de... De sensata e a fim de que realmente tome uma atitude sobre o meio ambiente e consiga reverter a situação e que, sei lá, de 2050 para frente o mundo já esteja o aquecimento global, esteja controlado e a situação começa a melhorar. Só que, em todo esse processo, até chegar ali em 2050 e começar a melhorar a coisa, e tipo o planeta começar a respirar de novo. Isso que eu tô, isso eu tô falando um tempo bem curto, minha gente, tá? Pode, isso certamente levará muito mais tempo que isso, mas calma. Só por exemplo. É, nesse processo, até chegar, sei lá, 2050, que são 30 anos aqui, vai esquentar. Por exemplo, esquente 2 graus a mais. A gente vai perder biodiversidade, a gente vai perder planta, a gente vai perder animais. E uma das alternativas para isso são bancos genéticos e de sementes. Tem dois exemplos aqui que eu, que eu conheço, que um deles é chamado de Frozen Ark, que seria arca, conge arca congelada, e que ele foi criado lá em 1990 e alguma coisa. Ele é lá da década de 90. E ele tem o objetivo de armazenar células e DNA de animais ameaçados ou não de extinção. Para né, proteger essas espécies de uma possível extinção, né, para que, se, sei lá, não existir mais. É, o animal em si vivo tenha pelo menos a, as, uns embriões, células, DNA e afins, para que se, sejam criados novos né, no futuro. Que ela, esse, esse projeto ele é, ele é idealizado por uma universidade lá do Reino Unido, e ele com, eu sei que ele tem vários outros países envolvidos, como é, China, Nova Zelândia, Estados Unidos, enfim... Então, envolvidos nisso de, né, de ficar guardando DNA e células de, de animais. É, eles têm já uma, eles têm já, pelo menos em 2000 e eu li uma notícia hoje foi era mais antiga, era uma notícia de 2015 eu acho. Eles já tinham pelo menos 46 mil amostras de DNA de animais tanto vertebrados como invertebrados e que já era possível né, ser reconstruir vida a partir disso. Então só que 46 mil ainda é pouco, né? Comparado com a quantidade de, de espécies de animais que a gente tem. Mas já é uma coisa. E também tem bancos de sementes, né? Que são, que são projetados. O mais famoso deles é os sementes de Svalbard. Que fica lá na, naquelas ilhas bem do norte da Noruega. Fica no Ártico. E ele é chamado até de cofre alimentar. Lá tem... tem é numa região que fica a 70 metros de profundidade. Né, Casal de uma possível guerra nuclear Alguma coisa Em que uma, armazenado Uma tempera, temperatura de menos de 18 graus e, e existem milhões Milhões não, milhares Milhares De amostras de semente lá De plantas e afins é, Tanto de, de alimento como de, de Enfim, plantas no geral O Brasil tem a sua A sua gavetinha Lá onde tem plantas é, que são nativas do Brasil, árvores e alimentos e afins e isso é para, se caso haja algum, algum tipo de guerra nuclear ou alguma coisa, ou se planta, alguma planta entra em extinção, ainda tenha uma semente, literalmente uma sementinha dela lá salvo para que seja é, restaurado depois no meio ambiente então é exatamente esse ponto a gente pensar numa forma de que se é, beleza, tá esquentando, tá entrando espécie em extinção. Então, assim, vamos fazer alguma coisa pra armazenar, né, sementinhas desses, dessas espécies pra que elas não sofram. Porque, como eu disse, por mim, o humano pode morrer, mano. Eu quero que o humano vá pra merda, mano. Se afunde, se atore na lama real. Mas, assim, não leve as outras espécies com ele, cara. Porque, assim, foram 4 bilhões de anos do planeta evoluindo pra tudo ser destruído em cerca de, sei lá, 200 anos. É um egoísmo da porra isso, na moral, mano, não tem como. Então, eu defendo isso, mano, o humano morra e as espécies continuem aqui vivíssimas até naturalmente um dia, né, o sistema solar literalmente explodir <risos> e a, aí realmente acabar a vida aqui no sistema solar. Mas sem interferência humana, pelo amor de Deus.
2: Duas coisas que eu, que eu preciso citar é que, tipo... A, a finalidade dos dois cofres que a Flávia citou são muito nobres mas o, o amigo ouvinte ele precisa ter ciência de uma coisa cara, são é, amostras de plantas e animais que foram obtidos de formas viventes que existiam em algum lugar em condições específicas então tu não pode esperar ah, acabou-se o mundo vou lá pegar uma semente de girassol e plantar no Ártico não vai crescer, cara se as condições climáticas não forem favoráveis, o bicho não cresce. Então, tipo, é uma medida preventiva maravilhosa. Mas ainda assim não quer dizer que o mundo está salvo, saca? É uma medida paliativa. É algo para preservar identidade genética, para preservar informação. Mas a gente ainda precisa fazer mais. A gente ainda precisa trabalhar mais isso. E é aí que a biotecnologia entra, meu pequeno gafanhoto
0: aí que é a importância do estrangeiro se a plantinha não consegue nascer no Ártico né o que, que a gente faz né a gente fala bem vulgar tá a gente vai tentar pegar uma planta que nasce no Ártico né que eu acredito que quase não tenha né no Ártico plantas mais um exemplo bem musgo. Deve ter musgo, bem rústico assim a gente vai pegar uma planta que
2: oh, te... amiga, amigo amigo pega um, um exemplo mais simples tipo a tundra <risos> tá por um exemplo <risos> Grande,
0: uma coisa que eu falo muito que eu faço sobre estrangênio. Você imagina que no Nordeste do, do país, lá naquele local assim de seca, seca, seca extrema mesmo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma planta, por exemplo, milho, e modificar geneticamente, né? E pegar um, uma planta que já nasce lá nesse local e identificar fatores que façam que ela precise o mínimo possível de água e fazer uma transgenia pegando esses fatores e implementando em outras plantas para que elas quando vão se desenvolver precisem o mínimo, 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 mínimo possível de água isso é um exemplo que a gente faz para o seco do Nordeste como a gente vai fazer para locais que são mais úmidos por exemplo no sul do país ou no Sudeste é, a gente vai pegar ou até no Norte né, na Amazônia também é muito úmido Vai pegar plantas que já nascem nesse local e pegar esses fatores que, são, que fazem com que ela consiga se desenvolver em locais mais ruins e fazer a transgenia para colocar esses fatores em outras plantas para que elas consigam se desenvolver nesses locais também. Isso é lindo, cara. A biotecnologia com isso pode né, em um futuro evento catastrófico nuclear em que, se Deus quiser, morra toda a humanidade. A gente consiga... É, fazer com que as plantinhas elas consigam se desenvolver nesses locais, até não sei, mas com muita, muita, muita pesquisa a gente consiga fazer com que elas se desenvolvem em locais, não sei gente, é um sonho, mas em locais que tenham pequenas quantidades de radiação, que a gente consiga fazer com que elas até né, limpe esses locais com, é, aí vem a área de biorremediação.
1: Mas é. assim, é, naturalmente Porventura, um dia acontecer uma catástrofe por conta de guerra e afins, é, e a humanidade morrer e sobrar ainda formas de vida, o planeta naturalmente vai se restabelecer de novo. Vai levar bastante tempo, mas ele vai conseguir se adaptar, vai vir outras. outras evolução em si, né? Vai cuidar disso, mas infelizmente vai levar um tempão de novo pra né, voltar. Uhum.
2: Como naquele registro cinematográfico. É menosprezado por causa da atuação do, de um dos atores principais, mas ainda assim o, o cenário é maravilhoso depois da Terra. E bicho, eu, eu adoro a proposta aquele filme de a, a humanidade abandonou a Terra quando estava já no, no limite o mundo ia acabar, entre aspas, e o planeta conseguiu se restabelecer. Só que a Terra virou um, um tipo um, um santuário/zona proibida. Os o, os viajantes espaciais não podem voltar para a Terra e tem um acidente os personagens voltam e quando eles caem aqui acidentalmente eles entendem por que que a Terra tá proibida para humanos porque quando o planeta se regenerou ele se regenerou de tal forma que ele é completamente hostil para humanos todas as formas de vida são hostis ou venenosas de alguma forma para o ser humano ótimo ótimo Sim, cara esse filme é muito bom assistir é,
0: a proposta que ele traz é de que tudo na Terra evoluiu para matar o ser humano tudo evoluiu para matar o ser humano. será só um tipo que tipo o quanto que a, a gente fez mal pro planeta
2: e tudo evoluiu pra, tipo... A Terra é rancorosa, planeta. mano, a Terra é rancorosa.
0: Não, e faz muito sentido, gente. Gente, nós somos um patógeno pra Terra, entendam isso?
2: Sim, caraca, é aquela, aquela frase do, do agente Smith de Matrix, que eu adoro. Puta que pariu. O, a, pra quem não conhece, a nova geração, né, que é a geração TikTok, não, não conhece Matrix, não tem cultura... Tem uma passagem maravilhosa que é do personagem o Agente Smith, que é, um dos vilões, é o principal vilão do primeiro filme do Matrix, que ele faz mais ou menos assim. Ele tá, ele tem, tá tendo uma conversa com o protagonista no momento que ele está se sentindo superior. Eu gostaria de contar uma revelação que eu tive durante o meu tempo aqui. Ela me ocorreu quando eu tentei classificar a sua espécie e me dei conta que vocês não são mamíferos. Todos os mamíferos do planeta instintivamente entram em equilíbrio com o meio ambiente. Mas os humanos não. Vocês vão para uma área e se multiplicam e se multiplicam até que todos os recursos naturais sejam consumidos. A única forma de sobreviverem é indo para uma nova área. Há um outro organismo nesse planeta que segue o mesmo padrão. Você sabe qual é? Um vírus. Os seres humanos são uma doença. Um câncer nesse planeta. Vocês são uma praga. Nossa, o bicho me arrepio só de lembrar da, dessa cena.
1: E você falou de ir para outro lugar, eu já lembrei de Marte, coitado. Coitado, gente. Exato, a evita... porcaria da
2: exploração evita. espacial desesperada.
1: Evita, meu filho. Coitado, nossa, coitado nossa, de coisa. Marte. Antes da merda acontecer, né, coitado. Ele nem imagina ainda o que vem pela frente.
2: A Terra deu um espirro assim, chegou o um negócio em Marte, Marteval, Marte, o que é isso?
1: <risos>
0: a gente tenta trazer soluções, mas os problemas nos deixam muito irritados, galera. Desculpa, mas... É verdade,
2: gente. Aquela coisa de usar o ódio como combustível, se você, amigo ouvinte, consegue, use, se esforce. eu só consigo espumar mesmo, porque. Bicho, é muito revolta, pra
1: morando. É, se, se, você, se você, quem tá ouvindo aqui ainda. Ou tá no início da graduação, ou tá na graduação, ou ainda nem, nem entrou na graduação e tem essa ponta de esperança e fala assim: não, eu quero salvar o mundo, meu filho vai. Confia em ti. Mas, assim, não salva o humano, tá? Salva a biodiversidade, mas não salva o humano.
0: Cara, assim, tem, tem alguns humanos que dá pra salvar, tem pessoas legais que... Aurora, a Aurora pode, a Aurora pode salvar, sim. <risos> tem pessoas que dá pra, pra gente salvar, pessoas que ainda há esperança, sabe? Mas em sua maioria, não. Uhum. <risos> mas tem pessoas boas, sim, gente. Nosso ouvinte é uma pessoa boa, ele tá aqui esse tempo todo nos ouvindo, ele é uma ótima pessoa, eu tenho certeza que, né... Com bastante esperança, ele tá mudando os pensamentos dele sobre.
2: Pois é, as poderia ser uma e... pessoa melhor se interagisse mais com a gente e colaborasse com o Apoia-se, né? Aí a, a Flávia bota uma cifra aqui no fundo. Mas, viu, não descosto que é uma pessoa boa. <risos> <risos> aí seria uma pessoa ótima.
1: Não, mas então, então a gente tem com a gente que é Yasmin, cara. Boa. Isso sim, ó. Pois é, aí, Yasmin,
2: a, a Yasmin tá aqui ó, acompanhando a gente, ela é uma pessoa maravilhosa, é? excelente. Siga um exemplo da Yasmin. Isso, gente. Tem pessoas é um boas boa pessoa boa. e tem pessoas ótimas. A Yasmin é uma pessoa ótima. Exato. E tem a Yasmin. E tem, e tem aquelas que não valem nada, que, que não precisa salvar. E que maneira melhor de que fazer isso do que uma pandemia, hum. não é mesmo? É acima de todas elas, tem o Bolsonaro. É. Uh, não, ele já devia ter ido, mas pelo amor de Deus, não. Não, não.
1: Ah Vai, Gabriel, brilha.
2: Então, vamos lá. Agora que a gente chegou na parte de pandemia, vamos para outro probleminha que vem com o, o, a, a Terra pegando fogo, que são os aumentos nos índices de doenças. Primeiro, vamos falar de doenças que já existem antes de para as novas, porque deixar o clima de tensão. É, vocês sabem como é que acontece o, os, caso, os surtos, os casos de dengue e malária? Alta temperatura, umidade, água parada, mosquito se prolifera e pica as pessoas e é isso. Só que isso é muito de regiões tropicais, que são quentes e úmidas. Com o aumento da temperatura do planeta, outras áreas que antes eram frias, aos poucos vão se tornando tropicais vão ficando aptas para receber esses bichinhos. E pessoas que não eram acometidas por esse tipo de doença, países que não eram acometidos, como, por exemplo, os países da Europa, podem começar a sofrer casos dessa doença. E, tipo, a gente brasileiro... Amigo, se você tem uns 20 anos, você que tá ouvindo a gente, você já deve ter tido dengue pelo menos uma vez na tua vida.
1: Os europeus... Cara, o um mosquito da dengue, já, da dengue já me picou, mas eu não tive, não. Eu falei, ué...
2: Ou você pode ter sido assintomática, ah, né, mas Eu não tive dengue.
1: Será? Mas, é que, mas é que é eu muito, que muito é, comum. Eu acho que a gente
2: já, de, já deve ter a resistência. <risos> porque a mulheres têm resistência. Não, a
0: gente já deve ter resistência a algumas pessoas. Porque, tipo, cara, dengue sim, é sim. tão normal aqui no, no Brasil. Tipo, é comida típica já.
2: Com comida típica, dengue. O cara já é com dengue. É. Mas é. Mais maluco, é isso que eu tô dizendo, é comum aqui, não é comum uhum. lá. Então, H... Ah,
1: pô, pera, 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 Eles não
2: estão preparados para
1: isso. Reparação histórica por causa da varíola.
0: Cara, eu pensei nisso, isso é muito verdade. <risos>
1: reparação histórica, eu trouxe varíola, agora a gente leva dentro. Isso
2: mesmo. Não, reparação histórica por muita coisa. Não, tipo, o, o, os, espanhol, os espanhóis que mataram os maias, tá ligado? Com um, um o do Febre Mário do Calé de Asa, então. É. Nossa. É, é a sua vez agora.
0: Tá, Flávia, Ga Gabriel, e como que a biotecnologia
2: pode ajudar nisso?
1: Criando um vírus mortal, uma bioarma, criando uma bioarma.
2: <risos> Maluca a já está ajudando a diminuir os casos, as incidências disso, uma vez que a gente entenda o padrão da doença e por meio de ferramentas moleculares possa prevenir o melhor exemplo é o da dengue, a estratégia que a gente tem desenvolvido, a, a gente não, os pesquisadores que estão à frente disso têm desenvolvido, tipo, percebeu-se que quem transmite o, a dengue, se eu não me engano, é um mosquito fêmea, porque ele é que se alimenta de sangue, então começou-se a, a desenvolver se eu não me engano, são, o, o, são os machos, que são estéreis, né? Porque as fêmeas não conseguem reproduzir, elas não conseguem colocar ovos. Ah, é. Elas não ficam fertilizadas.
1: Sim. É mosquito transgênico, na verdade. Transgênero. Isso. Porque fica estéreo.
2: <risos> Meu Deus. É o um mosquito trans.
1: É o um mosquito trans. É, também, outro outra detalhe bem legal de mencionar, agora lembrando já da pandemia de covid, é outra tecnologia interessante, né, que agora que... que a gente, né, foi apresentado agora, né, são vacinas de RNA, então, é assim, uma tecnologia extremamente eficaz que realmente pode salvar a gente de futuras pandemias, né, e, na real, a, o Covid agora, eu acho que ele já veio, né, como um tipo um, um alerta, sabe, quando acende a luzinha e fala assim, opa, porque pode ser que venha coisa pior ainda, é certamente vem coisa pior ainda, e que a gente já vai estar tá, talvez um pouco mais preparado para lidar, né. Por conta da, já de novas tecnologias que a gente conseguiu desenvolver.
0: Cara... Exato. Sim, cara. Cara, você pensa que, tipo assim, um, um vírus... Que a gente já conhece há muito tempo, tipo... Que era Tranquilovski. Que é o Covid. Ele era Tranquilovski. Tipo, você pegava e... Tá tudo tá bem, né?
2: Não, você não pegava mesmo. Acho que
0: quem pegava era o mocego. Por uma pequena modificaçãozinha... Não, dizendo se ia acontecer isso, né? Por uma pequena modificaçãozinha... Uma modificação, tipo... Tranco, pequena... causa toda essa pandemia. Aí eu te imagino, tipo, um vírus... Pois é, porque um vírus, tipo, os, já... os
2: vampiros, os vampiros, o, 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 os vírus, eles são uma desgraça, eles mutam muito rápido. Não, sim aí eu te imagino, tipo, um vírus desgraçado, tipo, um
0: vírus, assim, tipo, muito foda, tipo, a varíola.
1: Feliz, felizmente tá erradicado, né? Eu acho. Uhum.
0: É, não, Agora, mas assim, tipo, tu imagina, tipo, a modificação nela, a merda que isso poderia causar. É, ela volta de um novo, né? Ah, todo mundo mas pera, pera, De forma exponencial.
1: Pera, 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 pera. Há <risos> <A> laboratórios. Há <risos> laboratórios pelo mundo aí que tem vírus da varíola preso, bonitinho. Laboratórios do, da Coreia do Norte, dos Estados Unidos, só lugar ilegal, Iraque, só lugar bem gente fino, lugar assim de leves, sim. assim, que pode visitar às é. 8 horas da noite.
2: Então, a, galera super, a galera super estável, né? Não é é, nem um pouco emotiva, nem um pouco sim. empolgada, assim, é, rancorosa. Qualquer coisa, já gente assim,
1: né? Então, essa, é, essa gente aí assim, tem você... vírus assim, guardado, então.
2: E vocês estão considerando muito essas doenças que já existem. Doenças que, como a gente sabe, estudando a, a, a estrutura DNA, fragmentos de material genético vão se aderindo ao nosso DNA aí. Então, isso acaba influenciando futuramente, quando você vai ter a doença para Como o teu corpo vai responder a ela? E se for uma doença que não tem relato histórico? Não tem como o teu corpo ter tido contato com ela? Que aí é, é é a parte divertida que são as novas velhas doenças. Sim, é, imagina tipo, o tempo que a gente
0: vai ter que demorar para estudar, entender o comportamento, entender a infecção, entender todo o ciclo da doença, até conseguir pensar em criar uma vacina
2: ou algum tipo de medicamento. Exato. É, e pra... Porque o do coronavírus saiu até rápido, porque já era, o, o coronavírus antigo do, dos morcegos, ele já era estudado Sim, por é. biólogos, por médicos veterinários, por zootecnistas.
0: Muito, muito, muito. E aí que a biotecnologia entra, galera, tipo, a biotecnologia ela tá aí para isso, pra tipo, conseguir é. fazer, desenvolver tecnologias para que a gente consiga estudar isso mais rápido possível.
1: E se, você, e se você aí tá achando uhum. que a gente tá viajando aqui falando Ai, como é que vai aparecer novas doenças? Pois está nesse mesmo relatório da ONU, <risos> nesse mesmo relatório da ONU Que eu citei no início da conversa aqui, está dizendo bonitinho lá Que a tendência é que sim, vão aparecer novas doenças nos próximos anos E não é nas próximas décadas, é nos próximos anos, aí tipo, sei lá, daqui a dois anos Então... <risos>
2: uhum. Porque existe uma coisa chamada permafrost As camadas profundas de gelo nos extremos da Terra e esse perma, você já deve ter ouvido a, a lenda da caixa, como eu prefiro, da ânfora, ânfora de Pandora. É, o permafrost, maluco, é a ânfora de Pandora do mundo real. São as camadas profundas de gelo, que foi o gelo que se formou há milhares de anos atrás, ele contém uma quantidade de e uma diversidade de bactérias e vírus aprisionados que é é muito muito difícil de mensurar, praticamente incalculável. Ah, mas vírus e bactérias ah, aguenta ficar congelado, aguenta.
1: Claro. Os vírus são capazes de formar... Estru... preservado, né?
2: Exato, sem contar que eles não morrem assim tão fácil. Bactérias são capaz, muitas bactérias são capazes de formar esporos, endosporos. Vírus também Sim. tem uma estrutura de resistência infeliz. E tipo, ó, o antraz prova que uma bactéria pode dormir no permafrost por centenas de anos e ser revivida depois. Isso quem destaca é... Eita, minha nossa. Birgitta Ever... Everengard, que é microbiologi... microbiologista da Universidade de Umea, na Suécia. Ela fala isso porque em 2016, na Sibéria, uma criança morreu vítima de antraz. Tipo, a bactéria desapareceu dessa região há 75 anos, mas havia resquícios dessa bactéria no, no gelo. E a criança acabou tendo contato com isso. Ah, como a criança teve contato? Ela estava lambendo o gelo? Não, meu anjo. O gelo derrete, se mistura com a água, se espalha pela terra. Rios, mares... global, baby. Em 2020, um grupo de cientistas norte-americanos publicou um estudo recente... 2020, recente, né? É, a partir de amostras de gelo que datavam pelas camadas de 15 mil anos coletadas no Tibete, na China. E, tipo, isso tá ajudando um pouco a, a entender a, comuni a, a comunidade científica, entender como eram as condições ambientais e, principalmente, o tipo de micro-organismo que era encontrado naquela época. É um dos esforços que a comunidade científica vem fazendo há tempos. É justamente tentar descobrir quais eram as doenças que existiam milhares de anos atrás, para ah. já se preparar caso uma delas ressurja. Mas... Maluco, nem se tu furasse o gelo do mundo inteiro, o uhum. que não seria ecologicamente correto, tu vai conseguir fazer essa análise, precisamente.
1: Então. Mas assim, tem... Uhum. eu Só para só dar uma contradizida aqui, eu li também um outro estudo dizendo que pode ser que esses novos micro-organismos é, né, que podem ser patogênicos encontrados no gelo, pode ser que eles não é, consigam infectar humanos, eles ainda vão ter que descongelar e vão ter que evoluir pra isso, entendeu? Porque eles são de uma época diferente, onde tinham animais diferentes, formas de vida diferentes, então meio que eles vão chegar e falar assim, ué, o que que é isso? Entendeu? Uhum. Então, é, pode sim, ser sim. que a gente tenha essa sorte, <risos> mas pode ser que não.
2: É, mas o, o vírus é um bicho que muda absurdamente rápido também, é, infelizmente é. a gente tem que considerar isso. Cara, um exemplo desse tipo de, de proporção que a gente tá falando... Uma das amostras, ela tinha mais de 33 populações de vírus. E dessas 33, 28 eram completamente desconhecidos. Não, hum. cara. É o que o Rickson tinha pontuado antes. Se vem uma doença de um bicho desse, a gente não sabe como cuidar dela. Não, A cara, gente não tem como é. noção de quais são os sintomas. Ó, oh, eu, eu tava. A gente
1: nem sabe se a gente pode estar tá contaminado agora. Pode ser daqueles tipos de vírus que ficou incubado. Não, Deixa eu falar que é, não pra vocês. É.
0: Eu tava falando com o meu orientador, né? A gente tava analisando umas amostras de sequenciamento de abelhas, galera. E, tipo assim, tinha 3 mil amostras de sequenciamento de índice de no caso, né? Mas, basicamente, Apis Melífera. E aí, dessa amostra de sequenciamento, tinha várias, várias, várias amostras que 70% da amostra, 20% da amostra, era a população de vírus e bactéria. Tipo, tinha mais vírus e bactéria na amostra do que... Abelha. Na mostra de abelha. Faz algum sentido. A abelha sofre com o vírus, hein? Aí ele não, deve ser tipo, eu é o sequenciamento, alguma coisa assim, né? Mas tipo, não, tipo, é, tinha então, várias e né? várias e várias amostras que 20% era vírus. 10% era vírus. E bactéria? Tipo, olha só o tanto de vírus que vive dentro de, de uma abelha. É, assim, a né, gente.
1: Tá? Mas, gente, vocês estão falando e... de... Vocês... Ah, termina, Rickson, deixa eu já falo meu raciocínio.
0: Aí vocês imaginam a, a caralho do morcego, que é tipo um... O um, um morcego, ele é tipo... Sabe aquele, aquele pacotinho? É um que arquebolso vem... de vírus. É, é, é. Sabe aquele pacotinho que você compra, que vem tipo é, um, um milhão de bombons, que você compra naquelas assim, É, né? O, o morcego, ele é isso, só que em vez de bombom, vem vírus dentro
1: morcego tem bastante Sabe? mesmo. A gente até é, pode estudar, muito... a gente pode estudar, na verdade, como o organismo do morcego funciona, entender por que, que ele é resistente a esse monte de vírus, né? E né, bolar uma solução a partir daí também é uma alternativa.
0: Biote... Biotecnologia,
1: bebê. É. Biotecnologia. Mas tá, assim, vocês, é... vocês, vocês estão falando, deixa eu só complementar aqui um final ainda. Vocês estão falando de vírus <risos> e bactéria, eu só tô conseguindo lembrar do fungo, meus filhos. O fungo é muito negligenciado, minha gente. Esse também vai ser uma delícia. <risos> e... O fungo
2: vai ser. The Last of Us. Ai, meu Deus do céu. É eu, eu evito propositalmente falar sobre fungos, porque eu detesto, eu detesto o fungo. Oh, ele é cria do é tu, um tu consegue matar um vírus, tu consegue matar a bactéria e tu não consegue matar um fungo. Não morre por eu acho nada vai ser E ele é muito negligenciado,
1: viu? Ele vai matar eu todo que mundo. Que...
0: Eu acho que o fungo vai ser os nossos
2: problemas.
1: E vamos mas, assim, de fase, minha gente, prepara aí a arma
2: Não, o fungo, o fungo é a solução do planeta Terra, né, matar a gente
1: <risos> Não, mas,
2: pô, tem vários
1: fungos
0: aí, tá ligado? Tem aquele que consegue consumir é... plástico, consegue consumir plástico das sacolas Sim E tem é... um que
2: consegue consumir gente, aquele preto que apareceu lá na Índia E ele ainda <risos> é comestível, esse fungo
1: Hum, delícia não, 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 não.
2: Amigo, todos os fungos são comestíveis. Alguns deles são comestíveis apenas uma vez.
1: Exato. É que, tipo aquele, aquele, aquele algodão doce que vira no pão. Esse é uma vez só.
2: É aquele, aquele pote de feijão que você deixa esquecido na geladeira por seis meses e ele vira algodão doce. É esse algodão uhum. doce aí.
1: Esse é bem gostoso.
0: Tá, gente. A gente tá assistindo bastante no episódio. Vamos falar agora sobre é, uns problemas né? que é uma das grandes questões. Da, da temática, né? Não é só o peito de vaca, mas é, a emissão de carbono em si, tá destruindo o planeta Terra. E um dos grandes, das grandes emissões de carbono, um dos grandes meios para isso é o petróleo. E isso é o que tá, é uma energia não renovável, né? E é o que tá fazendo com que a gente, para a produção de tudo, tudo de ruim no mundo vem do petróleo. galera tá Plástico, vem do petróleo. É. É, gasolina, vem do petróleo. O que é mais de ruim que vem do petróleo, gente? Tudo, tudo que você pega.
2: tudo. Petróleo, vem do petró de... petróleo. Petróleo, vem do petróleo. Maluco, é, é muito... É muito fodido isso. Quando você vai olhar como é o, o sistema, o processo de produção, de extração, né? E refinaria do petróleo. Isso. E se você vai buscar outras formas alternativas, de biodiesel e tal, e outros... Pra você poder usar biodiesel, no processo de refinaria, você usa é, coisas que são derivadas de petróleo.
1: <risos> Sim. Eu acho, eu acho bem engraçado o conceito do petróleo, que é tipo assim, a galera viu lá um líquido preto. Preto. Fundo, 7 mil metros abaixo da terra. Hum, vamos usar como combustível, né? Então, né, delícia. Não é só o petróleo que é problema também. É o carvão é... Mineral também é tenso pra caramba. Até eu tava... Uma das alternativas é que o uso de cavão seja, seja completamente zerado nessa década, porque é ridículo na verdade usar cavão, mineral, na moral. Ai, olha, esses tipo, Não, esses tipos de obtenção de energia, ai... Não, 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 não. gente. Ide, completamente ideia de jirico. É a ideia não. de... A famosa ideia de jirico, usar essas formas de energia. E você
0: vê a dependência que a gente tem do petróleo. Vou te desafiar agora, Flávio e Gabriel. Pega o quarto de vocês... E aponta cinco coisas da frente de vocês e que é de plástico.
1: Meu microfone, notebook, Só? monitor, a câmera, o celular, o roteador. E... Olha
2: como é rápido. <risos> Mãe, meus quatro, meus quatro bonequinhos aqui. Eu tenho o Azals, que eu tenho o Yoshi, de alga-pau, que aí é, o meu potinho de álcool em gel. <risos>
0: tipo, olha, olha como é rápido. Olha a dependência que a gente tem do plástico. E o plástico de Que é pequeno gafanhoto?
1: É trole. <risos> e... Na verdade, tem solução para se usar formas alternativas de energia. E... Só que, assim, é caro, né? É aquela coisa que a gente já comentou em outros, como a outros biotecnologia... programas, né?
0: A Fábio deixou nem eu fazer a pergunta. <risos> e como a, biote... como a biotecnologia pode solucionar isso?
2: Primeiro, explicando para as pessoas que não adianta você parar de comprar potes de plástico e sacolas plásticas. Você tem que pôr um fim ao consumo exacerbado das indústrias. Porque, ah, eu uso eco bag... Meu anjo tem uma chaminé Do tamanho da sua casa Vomitando fumaça
1: Foda-se a sua Mais uma vez lembrando que sim Atitudes individuais são importantes Mas não vai resolver minha gente Não, não adianta militar na internet por causa disso vai, vai, vai militar com a grande indústria lá Mas assim Alternativas é utilizar biodiesel né Que é da utilização de é, Você utilizar Restos Da indústria como combustível. Um maior exemplo é o bagaço da cana, né? Que é utilizar... A cana em si já é um, uma forma um pouco mais é, eco-friendly, né? De produção de, de energia, né? Porque, tá, eu não vou entrar no, metro, no mérito da agricultura, no mérito da plantação e da colheita, que isso polui sim, mas ela polui muito menos do que petróleo, né? Então, é, a produção de álcool em si já é bem amiga do do meio ambiente, saca? Tem seus problemas, é óbvio, mas muito menos do que com petróleo. E utilizar... Não, e tem várias
0: pesquisas que mostram plástico, desculpa te interromper, Flávio, mas ah, mostram plástico sendo produzido pela laranja por casca de laranja, hum. mostra couro sendo produzido de cactos, pesquisas que é até com
1: Sim, produção de plástico feito com fibras de, de, de coco, por exemplo, que eu vi, que eu achei muito massa que a casca do coco, saca? tijolos também que são feitos assim, pra construção e coisas. É, cara, tem que, tem que ser isso, tem que utilizar os restos. Os restos da indústria são muito bons pra se utilizar como energia, muito bons. Então, assim, se você tiver uma cabecinha pensante e você é, criar métodos pras indústrias utilizar... Esses restos como produção de, de combustível pra ela própria, pra ela se tornar até autossustentável e não precisar de energia de fora, é ótimo. Só que assim, as empresas elas não implementam isso porque a implementação é cara pra um caralho. É muito cara. Então não vale a pena, saca? Então, tipo assim, tem que ter uma solução pra que Nossa, seja uma alternativa legal. Porque assim, infelizmente, tem que ser uma alternativa que dê lucro pra esses filha da puta. Pra ver se eles... <risos> pra ver se, se, vale, se vale a pena. <risos>
0: Se eles investem, né? Não, e a gente critica tanto... Tá até campanha vocês, né? Alguns ouvintes, no caso. Ah, sobre não comer carne e tudo mais. Porque, gente, muitas coisas são inversões das empresas, das grandes indústrias, pra gente ficar, tipo, sem Sabe? Tipo, essa escova, né? Da Colgate. Ah, uma escova ecológica. Caraca, a Colgate, ela poderia ser escova ecológica, mas... O grupo em que a Kogat faz parte é um dos grupos que mais poluem o meio ambiente do mundo.
1: É, eles ficam tentando jogar assim, tipo, o culpado é você. Que sair do mercado com duas sacolinhas plásticas É, essas pequenas coisas,
0: sabe Tipo, E você se engana Você vai, você milita e você ataca as pessoas Tipo, ai cara, para de fazer isso Para de, tipo, cara O problema são as empresas, as empresas que Produzem, as empresas que poluem As grandes corporações Que fazem tudo isso, entendeu A gente não tá, tipo, desmerecendo o que você tá fazendo Porque é muito bom, cara É muito bom pra sua saúde, é muito bom pra sua consciência Fazer isso, mas só fazer isso Não vai resolver nosso problema
1: uma das coisas também que eu fico brincando aqui no. no tava brincando aqui no chat, falando é do peito do boi, cara. É, uma das alternativas também de se. É, fazer uma forma de energia mais limpa seria, né? Utilizar o metano que sai, né? De. É, dessas. De animais, né? No caso, como uma forma de energia limpa. Por exemplo, é, aqui na região tem exemplos de, de granjas de, de, de porcos que eles fazem. É, é, Tipo, meio que tem armazenamento ali das fezes e afins e fica ali meio que uma estufa. E todo o metano que é liberado dali, em vez de ir para o céu aberto, é captado por, um, por tubos e afins. E esses tubos são é, utilizados como energia para a própria granja. A implementação é cara, mas é uma puta de uma alternativa e que não é simplesmente o um metano saindo ali daquele monte de bosta. E subindo pra atmosfera.
2: Isso é ótimo. Gabriel, tem mais alguma coisa pra implementar? A fala da Flávia? Amigo, eu tô, eu tô começando a tremer. Eu tô real com medo de ter um, um AVC de raiva aqui.
0: Calma, toma um suquinho de maracujá <risos> com seu canudo ecológico. Uhum, na. Canudo
2: de. Nossa, eu, eu, eu travei Aquele, agora. Aquela porra daquele canudo de papel, né? Você, você engola duas vezes bicho derrete na tua boca Tu não consegue puxar mais nada porque ele amassa Cara,
0: eu não entendo a lógica do canudo de papel Por que, que você não toma na
2: porta do copo, velho? Porque o ser humano é boca, idiota O ser humano é idiota O ser humano sente a necessidade não, não, do tipo canudo assim. Não é nem por nojo de encostar a boca É porque o ser humano é besta Tem um canudo dele ele que quer usar
0: tem pessoas que, tipo, eu entendo que vocês têm deficiência, que não conseguem pegar o copo, mas pessoas que, tipo, em grande parte da população não precisa disso, sabe? Tipo. Isso... Sim. Por favor, cara, tu vai pra calorada, cara. vai pro copo dos outros, mano. Ah, vem. Aí.
2: É, é tu bebe a pessoa, que tu, tu, tu beija a pessoa Que tu nem conhece, maluco Tu faz outras coisas, tu lambe é. partes dessa pessoa Tu vai ter nojo de encostar tua boca num copo
1: É, Tu pega o, o gelo que tava dentro do cooler Onde o vendedor enfia a mão toda hora Com dinheiro lá dentro, enfim, e se bota no teu copo Ou o gelo
2: cai no chão Tu passa ele assim na roupa e bota no copo de novo é. Tu é. Faz, já fez isso na calorada que eu sei Claro, quem é. nunca fez isso, cara Pega Pega cigarro
0: dos outros e põe na boca ó oh. Aí eu vou te contar. Ah, esse é de vida. menos.
1: Esse acho que é o menos ainda pior, né?
0: Porra. Ah, tá. Então, ah. acho que é isso, né? Gente, é, antes de encerrar, só ressaltando que... É, a gente, não, num momento algum, a gente quis criticar as pessoas que são vegetarianas. Não, a gente só quis mostrar que o problema são as indústrias, o problema são os grandes capitais. Né, esse é o problema. E...
1: Tu não... Ô, Rickson, tu não é vegetariano? Sim. Ah, então, pessoal, gente, pra não, quem acha assim, que a gente ó, tá ó, falando assim, mal, a gente tem um assim no meio.
2: Ó. Ele aboliu o movimento. Aboliu o movimento. Oh. Por,
0: grande, por grande parte, eu fui é, vegetariano. Passei, tipo, um ano praticamente pouco sem comer nada de carne, né? E praticamente sem comer. Eu era. Eu, eu era é, tem o um ovo lacto vegetariano, né? Quem some uhum. ovos e leite derivados, mas eu, eu odeio queijo, não gosto de queijo, então praticamente. Eu era o vegetariano total, sabe? Não consumia ovos uhum. nem queijo, raramente. Mas, né, eu tive uma fraqueza e acabei voltando a comer ah. carne.
2: Mas, tive preço... uma fraqueza, vulgo fome. ele estava com fome e ofereceram. Ah. <risos>
0: Mas pelo preço da carne, gente, a gente está sendo obrigado a ser vegetariano. Já parou para pensar
2: nisso? É. É, mesmo. é, mesmo. é realmente. E você para... não tem como consumir carne se você não conseguir comprá-la.
0: Isso mesmo. E cara, e, cara, é muito bom ser vegetariano, sério, meu Deus, assim, muito a ponto de voltar. É porque você precisa de um psicológico pra isso, sabe? Mas é muito bom você ver a diferença na sua saúde, você vê, tipo, você fica mais disposto, com mais energia, tipo, isso tá relacionado a psicológico, você se sente melhor, mais feliz tudo mais, né? E é muito bom você tipo, parar de comer carne. É, é uma decisão, assim, que eu tomei, eu não me arrependei um pouco, né? Inclusive, vou voltar, me repente ter voltado a comer carne, sim. Mas tô, vou voltar a ser véio, vegetariano de novo. E o, o engraçado é que somente, o pessoal me criticou muito, né? Que eu virei vegetariano no Rio Grande do Sul, que é um dos estados que mais tem churrasco, né? Tipo, qual foi a lógica, né? Mas graças a Deus que eu fiz
2: isso, não tinha engordado. E tu voltou a comer. E tu voltou a comer carne no Nordeste, onde o galeto é um dos um, galetos mais baratos do Brasil. Não é isso, mano. É isso, é loucura, velho. Com o tipo do, típico do aquariano, né? A pessoa eu quer ser faço, do contra. Eu não uhum.
0: faço sentido nenhum, não faço sentido nenhum. Não faço. Tá, então é isso. Galera, é muito obrigado você que está até aqui nos ouvindo, você que teve essa paciência de nos ouvir, de não chutar com a gente, releve nossas piadinhas, releve a gente, né, brinca muito. Você que está ouvindo esse episódio pela primeira vez, não ouviu nenhum Biotech em Pauta ainda, é, pode ir lá e a gente tem ótimos episódios falando sobre diversos assuntos, diversas coisas. Tenho certeza que você vai gostar e vai ter alguma coisa que você vai adorar. Segue lá nas nossas redes sociais. Esse foi o Biotech em Pauta. E não de toda a nossa equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência. Siga nossas páginas no Instagram, no Twitter, arroba né, em Pauta. Né, para você estar tá nos acompanhando, para saber nossas novidades. A gente também está no YouTube. Que é Biotech em Pauta também. Olha só, né? A gente é bem criativo. Lá tem todos os áudios dos episódios, tem resuminhos ótimos do nosso canal da Twitch. Muito engraçados os resuminhos, tá? A gente tá lá também fazendo lives na Twitch. É twitch.tv, Pauta também, né? Super criativo. Temos nossas lives toda, geralmente, é toda quinta, sexta e
1: domingo. Certo? Oh, e a gente não. Já... Nossa, 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 nossa. Que foi? A live é toda quinta, sexta e domingo. Só porque eu faço live terça e quarta.
0: <risos> né? Cancelada! E, 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 e também tem live. La... Olha só! E também tem live toda terça e quarta, olha. <risos> Aí a gente joga jogos ótimos, a gente joga às vezes juntos, tem várias brincadeiras, né? Pessoal dizendo que vai fazer várias tem coisas. Tem gente
1: fazendo. A... Tem gente apostando o cu ao vivo, né?
0: Caralho, o é. que, que tá rolando nessas lives, mano? Gente, é, é.
1: Então, confere, <risos> lá, confere <risos> lá, tá
0: lá no YouTube, bicho. <risos> tá lá no YouTube. Meu, tá ligado, tá, a galera virando um meme da tá hora. Né? E nem Meu pra Deus falar Deus mal do céu. Bolsonaro. Temos. E é isso. E também tem nosso blog, que né, o Anderson faz ótimos textos. Se você quiser acompanhar. Anderson, craque, fera da, da ciência e da história. E por último, lembrando mais uma vez, a nossa campanha no Apoia-se para quem quiser nos ajudar quem tá gostando do nosso trabalho, por favor, né, doa uma uedinha aqui pra esses universitários que só querem te fazer rir e falar mal da vida. E é isso, Flávia, quer dar mais algum recado? Gabriel, quer dar mais, uma, tá? mais algum recado?
1: Por mim era, era isso, minha gente, vive uns dias como se fossem os últimos, porque eles realmente são.
2: Eles, exato, e o cara a roubou minha fala, vai te lascar. É? <risos> <risos> <Desculpa>. <risos> aproveitem a vida, gente, com responsabilidade mas aproveitem, são os últimos dias de todos nós. E é isso, gente uma frase do grande filósofo vamos viver tudo que
0: há para viver né, porque como diz o Santos hoje o tempo voa, amor, e é isso fique bem, fique em casa e fique com a gente, obrigado e tchau,
1: tchau até semana que vem, minha gente tchau amigos
2: ouvintes